0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Inauguramos el 2023 con El Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Estamos en directo, sábado más, 14 de enero, son las 6 de la tarde aquí en España. Y el directo, como siempre, en nuestro canal de YouTube, elreino.net. Puedes conectarte ahí durante este directo, este streaming y participar en el chat y vamos comentando cositas entre todos. En el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a rescatar dos de los mejores juegos del año pasado del panorama indie, y que son Chained Echoes, es básicamente un JRPG de la época dorada de Super Nintendo, pero hecho actualmente, aunque tuvo un exitoso kickstarter hace ya varios años y ya ha tardado bastante en salir y Félix nos va a contar cuál es el resultado final de este codiciado juego por los fans del JRPG. Y también Inscription, ojo con este juego, ya no lo dijo Jorge. cuidado que este juego esconde más de lo que parece, es eh, algo diferente, o va a sorprender muchísimo, Spy lo ha jugado eh, si no me equivoco, versión de Switch, ¿cierto? Finalmente, sí. sí. Exacto. Y bueno, a ver qué nos cuenta de este juego. Yo tengo bastante ganas de saber lo que nos puede contar, porque obviamente no nos va a poder destripar para que sea una sorpresa, pero tengo bastante ganas de, de conocer su opinión y si a él le ha sorprendido. Además de todo eso, vamos a comentar un poco los temas de actualidad que se han ido acumulando estas eh, últimas semanas. Realmente, pues... No hace un mes, pero sí hace tres semanillas o cuatro por ahí que, que no nos vemos. Así que bueno, hay cosillas que comentar. Hoy me acompañan, eh, Jorge, muy buenas tardes.
1: Muy Buenas
0: tardes. ¿Cómo has empezado el 2023, Jorge, después de ese mensaje de optimismo eh, que nos dejaste en el último programa?
1: <risa> pues con el mismo optimismo, la verdad. <risa> no te voy a engañar. Bastante bastante <risa> estresado Trabajando, así que bueno Vamos a llamarlo 2022-2 de momento
0: <risa> Me gusta, me gusta Sí, sí. sí. Eh, ¿Algún juego que quisieras destacar Que has estado jugando estas semanas? Eh, o en fechas de Navidad
1: Pues eh, en Navidades Estuvimos jugando de nuevo a Celeste Lo estuvimos rejugando eh, Luego He estado jugando un poquito. Otra vez. Me lo he pillado en Switch. Eh, me estoy volviendo a jugar Rose Legacy 2. Y... Uh -huh. y. No recuerdo así. Está jugando al, al, al remake de Medieval de Play 4. No sé, está jugando a bastantes cosillas. Y, y. ahora sí que en Switch estoy jugando a un juego que se que salió ayer, me parece, que salió ayer mismo, que se llama. Eh... Joder, espérate, la, 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 Under se llama, ¿vale? Que, sí. eh, que oh, es un yeah. juego tipo Zelda, monocromático, ¿vale? Solamente hay blanco y negro, ya está. Y está, está bastante chulo, ya, ya hablaré de él.
0: Muy bien, pues ya nos contarás. También sí. está por aquí Félix. Buenas tardes, Félix. Feliz año. Feliz año, Félix. ¿Cómo has empezado el año?
2: Pues más o menos como lo terminé sin novedad, sin, sin, sin ninguna novedad, novedad especial. Acabé jugando y empecé jugando.
0: ¿Algún juego destacado de estas últimas semanas nos quieras contar?
2: Pues ayer empecé un poquito de River City, River City Girls 2. Ajá. O sea, para probarlo un poquito, que me lo peñé en físico y todo de Extra Life.
0: ¿Te ha gustado el primer contacto? Sí, me gustaría analizarlo algún día. Bueno, pues otro juego para para que nos contéis un poquito. Eh... Spike, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, feliz año a todos. Feliz año, ¿cómo has empezado el 2023?
3: Eh... Es decir, en principio bastante bien. Eh, terminé... Terminé el semestre de la uni a, a pocos días antes de Año Nuevo Y bueno Me, me volví a mi casa a descansar Y bueno sal, Salvando un evento Un poco Un poco desagradable Por decirlo de alguna manera He estado bastante bien últimamente Bueno,
0: ¿y algún juego Destacado de, que haya jugado Estas semanas?
3: Mm, a ver El... ¿Cómo decirlo? D digamos que he estado más viendo anime est estas últimas semanas que jugando videojuegos, pero... Per pero sí, me he pillado el Kentucky Route Zero para Switch, y bueno, y no, no llevo tanto, llevo el Acto 1, pero por, por ahora me está gustando, y... Y, y bueno, eh, oh, eh, espero terminar también un par de juegos indies que tenía en la recámara
0: Uf, pues yo lo empecé, el Kentucky, no me gustó nada No sé cuánto aguanté jugando No sé si un par de horas... No sé si llegué a tanto, me estaba... No estaba conectando con el juego, básicamente, ni me estaba gustando eh, Como de estos, okay. tienes que, de estos juegos que tienes que dejar de jugar Porque ya no tiene sentido si, si no estás disfrutando nada se nos va Félix a tomar por saco. Sí, sí, se nos va la <risas> cámara.
1: Adiós. Ahora. Bueno.
0: Ha, ha vuelto, ha vuelto. ¿Todo bien, vale. Félix? ¿Esto que se,
2: de, que se desactiva de repente?
0: No sabemos. Bueno, ha vuelto. No, no toques nada, Félix. No toques nada.
1: <risas> Manos
0: arriba, Félix. Bueno, yo eh, creo que el último que conté es que estaba jugando el juego de las ratas en La Plaga y Tail. Puede ser. Eh, sí. Vale. Eh, sí, eso recuerdo. Ya me lo pasé, aunque pues como más o menos como conté un juego sin más, tampoco es que tenga ganas de jugar la secuela, aunque me imagino bastante por dónde irán los tiros, dado el final o las últimas horas del juego, pero no es algo que me apetezca ahora mismo jugar. Y pues buscando algún juego en torno a las 10 horas que tuviera pendiente, que tuviera por casa. No sé por qué me dio por jugar el South Park, la vara de la verdad. Pero, pues, pues lo tenía para PlayStation 4. Y bueno, eh, divertido. Eh, humor puro South Park y me gustó. Tampoco la, la máxima novedad de la década, pero, pero bueno, bastante entretenido. Y creo que jugaré la segunda parte, sobre todo porque esa sí está doblada al castellano y me parece un, un plus bastante bueno y bueno, Félix me dijo, me, Félix me dijo que, que a él por lo menos le había gustado más la segunda parte, así que le voy a dar el voto de confianza
2: segunda parte, que como se ha caído estoy igual no lo he oído
0: no, ah, que, ya, el, ya, ya, ya
2: el de, el de retaguardia en peligro
0: sí, retaguardia en peligro eh, Spy, ¿querías apuntar algo? Eh, no, es que me extraña que digas que
3: un, un juego de RPG dura como 10 horas Que me llama un poco la atención
0: Sí, este sí, lo que pasa es que tiene mucho contenido secundario pues Te puede alargar el juego bastante, tiene muchas misiones secundarias En realidad, si eres fan de la serie Yo es que no soy exactamente un fan de Show Park, Pero si eres fan de la serie creo que es imprescindible que te hagas todas las misiones secundarias porque hablar de cosas de las series, de personajes, de historias, de capítulos concretos, entonces bueno, yo no tenía tanto esa motivación y, y fui muy directo a pasármelo, y sí que te lo puedes pasar en 10 horas, 12 horas, aprox, si vas a tiro hecho, vale, bueno, pues un apunte te dejo por si alguien lo tenía pendiente. Y muy buenas y muy feliz año también a toda la gente del chat. De momento por aquí Izanagi, Carlos David, Scrappy. Eh, Izanagi dice que ha estado jugando al Mortal Kombat 11 en versión Play 5 y el juego de Jojo para conseguir trofeos. También se ha comprado el Crisis Core y el Stella Glow. Mmm, aprovechando las ofertas de 3DS. Oye, pues no sabía, no sabía que habían puesto ofertas de 3DS. Eh, y el Stella Glow es uno de esos juegos que, que en físico era pues, muy difícil ya de conseguir, efectivamente. También saludamos a David Abraham X. Bueno, eh, también voy anunciando por aquí, por si hay gente que escucha al principio o no escucha al final, es posible que el siguiente programa no sea dentro de dos semanas, ¿de acuerdo? Que tardemos un poquito más en volver por motivos personales. Pero luego al final pues lo vuelvo a, a recordar, ¿de acuerdo? Eh, y ya sin más vamos a empezar un poquito los temas de actualidad que tenemos para hoy para comentar de Charleta, de Tertulia, antes de hablar de esos dos videojuegos indie. Eh, empezamos con Ubisoft, que ha sido un poco lo más notorio realmente en noticias de, de estas semanas, eh, ya que... Ubisoft ha retrasado School and Bones otra vez, ese multijugador de piratas de, de mundo abierto. Eh, bueno, lleva yo creo que casi 10 años en desarrollo, aunque se anunció en 2017. Y de paso ha cancelado tres juegos no anunciados, con lo cual pues, no puede haber decepción ni nada por el estilo, porque no sabemos qué juegos eran, pero ha cancelado tres juegos los que estaban trabajando. Eh, parece ser que los ingresos han estado por debajo de lo esperado especialmente en, en Navidad eh, ventas por debajo de lo esperado sobre todo en Just Dance y en el último Mario and Rabbids, lo cual llama la atención mm, por los dos juegos diría yo y a Ubisoft le han, castig le han castigado un poco la pandemia eh, porque ha tenido que retrasar Bastante juegos clave eh, Bueno, el, el mismo Skull Bones eh, Y realmente en 2022 tenemos que decir Que no ha habido grandes lanzamientos de Ubisoft Es decir, es verdad que este año pasado le han faltado quizá Juegos clave, juegos superventas eh, Ahora van a centrar esfuerzos en terminar juegos que ellos consideran importantes Y que les van a dar buenos resultados como próximo Assassin's Creed el juego de Avatar, que con el tema de las películas pues hay bastante expectación en que salga. El juego de Star Wars, que están trabajando, y pues si lo hacen bien, Star Wars es algo que puede también vender muy bien. Y le están funcionando muy bien los juegos como servicio, así que van a seguir trabajando en ello. he Acompañado de esto también han dicho que va a haber reestructuración. Reestructuración siempre viene acompañado de despidos. Y normalmente. Y van a hacer un recorte de 500 millones en I ⁇ D. Es decir, en investigación. O sea, un poco de nube negra en Ubisoft. Malos tiempos. Os recuerdo que como situación global. Ahora mismo pues estamos un poco en recesión. Los costes de todo han aumentado. Y bueno, Ubisoft eh, lo está también notando. Y posiblemente otras compañías también. Eso sí. Mmm, Se supone que sigue en desarrollo. Beyond Good and Evil 2 y también el remake de Prince of Persia, se supone vale, ahí están eh... no sé, os ha sorprendido alguna de estas noticias chicos, no sé si las bajas ventas de Mario Rabbids la segunda parte o de Just Dance os sorprende
2: y yo digo, el Beyond Good and Evil 2 no fue cancelado hace ya este sigue
0: todavía en desarrollo Se supone que sigue en eh, desarrollo, aunque no, no tiene una fecha concreta.
3: Sí, y, y lo han... Bueno, y, y ya lo... La última vez que se mostró fue hace como cuatro o cinco años, así que... Mmm, es, di, digamos digamos que, el, que la fecha en que salga ya es cada vez más fantasía que realidad. Mm.
2: Que lo que me choca es lo de la visto Yo pensaba que, que esa saga tenía tirón.
3: Eh, eh, sí, yo, yo, yo también. De hecho, yo lo tengo. Yo no he tenido tiempo para jugarlo. Y bueno, he eh, le, leído muchas posibles razones de por, de por qué no ha, no ha vendido. Mm, a ver, pero pero igual es... Es extraño que no haya vendido, sobre todo teniendo en cuenta las ventas del primero, y sobre todo que es una IP es, es una IP con, con la cara de Mario. Que, que normalmente suel, suelen, suel, suelen vender bien de, de por sí todo, todo ese tipo de productos relacionados. Eh, en, en general me... No sé si atribuirlo al mes en que salió porque salió en noviembre, un, que posiblemente fue el mes más atestado para los lanzamientos de Nintendo Switch, que, tuvier, que tuvimos Nier Automata, Bayonetta 3, tu, tuvimos, a ver, no eh, Persona 5 Royal, eh, y en, entre otros juegos. Pokémon. Que, sí, Pokémon, Pokémon Escarlata y Púrpura, puede que le haya le haya repercutido compartir ventana de calendario con todos esos juegos siendo
0: un exclusivo de Nintendo Switch. Yo creo que bueno Ubisoft estaba decepcionada porque dicen que habían invertido bastante en el juego y en marketing, yo creo que, que el juego se sabía que iba a salir, o sea que le han hecho buena publicidad, el juego se conocía, venía además respaldado por una primera parte que ha funcionado bien, si no, no se arriesgan a sacar. Otra, pero sí, en, aunque Navidad suele ser fecha de vender mucho, quizá tenían las expectativas demasiado altas. El juego sí que se, se ha colocado en las listas de varios países como de los 10 juegos más vendidos. Es decir, no ha sido un fracaso ni nada así, porque en Reino Unido ha estado entre los 10 más vendidos, por ejemplo. Quizá Ubisoft tenía muchas expectativas, pero es verdad que no solo competía con juegos muy interesante de Nintendo Switch que ha dicho Spy pues también es época de FIFA de Call of Duty, de God of War eso sumado a lo quizá lo caro también que está todo eh, como están los precios, los juegos al final son caros y la gente a lo mejor pues, se lo ha pensado más a la hora de comprarse un juego o ha comprado menos juegos y todo ese. todos los factores obviamente tienen que ver a lo mejor Ubisoft se da una sorpresa y Mario Rabbits es un juego de estos que tienen patitas y si el juego es bueno quizá sigue manteniendo sigue vendiendo con el paso de los meses, porque es un juego que la gente lo tiene pendiente, que lo quiere jugar a lo mejor no de lanzamiento, pero está ahí tiene interés en jugarlo sí. es un juego que a lo mejor no te has comprado en Navidad, pero te lo quieres comprar en verano
1: efectivamente yo, por ejemplo, sí que tengo ganas de, de jugarlo, ¿no? pero <ríe> es que no hay, no hay chines.
3: Sí, eh, lo he dicho y lo, lo tengo ahí en la estantería eh, muriéndose de la risa.
0: Una cosa yo sí creo, eh, yo creo, Jorge, que... Ubisoft va a volver al camino de lo mainstream, que poco de satisfacer a lo que algunos fans le piden de este juego era muy bueno, por favor, hacer una secuela ahora va a ir a lo que le dé dinero sí o sí exclusivamente a lo más mainstream a Assassin's Creed a tope nos podemos olvidar, Jorge, de pedirle juegos de Rayman y cosas así ¿no? ya directamente Rainbow Six. Rainbow Six, eh, Shooters de Tom Clancy, a top.
3: Pues
1: no sé, no sé qué decirte, pero al final... Si sí, con Just Dance, que es de lo poco que puedes decir, joder, pero esto tiene que... Tienen que sacar pasta de esto, y... y dices que han... Han palmado dinero, pues... A ver... Yo igualmente Ubisoft, es que la tengo, la tengo bastante... O sea, como compañía es que no... No, la, no sigo mucho sus juegos actualmente Antes sí, pero ahora Es que no hay no hay nada así que me que me interese realmente Pues este, el, el Marian Rabbids Y porque el, lo he jugado al primero, sé cómo es Y me gustó, pero Por lo demás son ni, ni es lo que era antes ni, ni Y ya bueno, ya se ve que no está de la misma forma que, que antes Ni mucho menos Así que
0: bueno, y Carlos David tira la pullita de que Phil Spencer ya debe estar pidiendo el cheque a Microsoft para comprar Ubisoft. Eh, bueno, sí, con esta datos de Ubisoft, muchos rumores, mu mucho, muchas habladurías sobre que Microsoft ahora va a comprar Ubisoft. Sinceramente, honestamente, lo dudo mucho. Le está costando demasiado que se vaya a poder completar la compra de Activision como para meterse con Ubisoft que Lo de Activision eh, Va para rato, quizá ni se resuelva Este 2023, chicos Eso va, va a ir a juicios <ríe> Y va a ir a Va a ir a temas complicados eh, eh, el, el, el post de Isan, allí. Pues, oye, dice El problema de Just Dance es que ya no sale La versión para Wii, exacto, la han quitado sí, Y han bajado las ventas <ríe> Pues igual es eso,
1: ¿eh? fíjate la tontería
0: Que la gente ha ido a la tienda ...a comprarse la, el Just Dance de Wii y no estaba y se ha vuelto sin nada, seguro. Melo, sí. pero seguro. Sí, sí. Pero tal cual, literal. Bueno, eh, hablamos un poquito de Sony PlayStation 5 y PlayStation VR 2... ...porque hablamos aquí de, de las nuevas gafas de realidad virtual de Sony para PlayStation 5 hace poco... ...y aunque había varios juegos en el aire dijimos, ojo, porque parece que pueden salir las gafas... Eh, y además muy caras y no están los juegos claros bueno, Sony ha puesto calma en el asunto y va a haber 30 juegos de lanzamiento con Playstation VR 2 lo cual yo creo que son bastantes, algunos de ellos pues los más conocidos o de los que más se han hablado eh, estos meses como un juego de Gran Turismo el de Horizon, el de Dark Pictures o el Resident Evil Village en fin, hay un montón eh, hasta 30 eh, os recuerdo que eh, saldrá a la venta el 22 de febrero, queda muy poco, eso sí, a un precio de 600 euros, eh, que es pues más que la propia consola PlayStation 5, que está en 550 actualmente. Mm, veremos en esta situación económica global si esto funciona o no, lo veo muy muy caro, demasiado, demasiado. 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 Pero
1: luego una cosa que al final no lo vas a usar siempre, ¿va? es más la... la pijería del momento de sacarla y que hacer la gracia, pero para jugar, jugar, realmente no, no, no. por lo menos en mi caso. ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo las de Play 4
0: mm.
1: y sí, están súper chulas, tiene juegos, eh, los juegos están divertidos y demás pero no es algo que te pondrías para, para decir Buah, me apetece jugar con las VR ahora mismo no sé, para un día o dos así sueltos pues no está mal, pero no, no de forma continua mi opinión, eh
0: sí, sí, bueno, yo uf, ese precio me parece prohibitivo y, sí, sí, y es mi
1: opinión
0: y luego pues yo lo veo más un juguete que algo para jugar en serio Eso es. o sea, un juguete, una experiencia pero... Del que incluso te puedes cansar después de algunas horas o algunos juegos y se te, se te pasa el hincha y al final te has gastado 600 euros en un juguete muy caro. Eso es. Bueno, habrá gente que, que le mole a tope y que lo use muchísimo, pero bueno.
1: Bueno, a ver, estas es en teoría, pues eso, por el tema de, de que no mareen y todo eso, está, pues, se supone que están mejoradas para... Para, para mejorar lo de la Play 4, que, que es eso, que, que sí. estaban bien pero hacían el apaño realmente, no eran las más caras del mercado ni, ni nada por el estilo. Pero con esta sí que parece como que le han querido dar más importancia o meter más tecnología para por ejemplo para subsanar algunos problemas como el tema del, de los mareos, de, del peso, de, de la conectividad, de, de tener que estar con mil cables... Para, sí. para jugar una hora de, de cualquier cosa correcto o sea, son mejores pero 600 pavos es que uf, no sé
0: bueno pues además de eso eh, Sony ha anunciado que la escasez, la escasez de componentes en general ha acabado y que comprar una Playstation 5 hoy en día ya debería ser sencillo y algo fácil para cualquiera que quiera poner el dinero.
1: ¿Cuántos años hemos tardado? Eh, a, eh, a,
0: hasta, que, hasta que se la
3: compre Félix no le voy a creer
0: nada.
1: Pero Efectivamente. Bueno. Esa, es el, esa es la medida que hay que seguir. ¿Se ha comprado Félix la Play 5? No, pues entonces está imposible comprar todavía la Play 5.
0: ¿Qué tienes que decir, Félix? Por alusiones, di algo, por favor. Se reserva. Aplaude, solo aplaude. <risa>
2: que, que lo creeré cuando lo vea. Y de todas maneras no me lo voy a comprar hasta que no salga el Final Fantasy este, este, este medieval de matar invocaciones.
0: 16, 16. pues este este pues verano. Está aquí que va a tocar, en la
1: esquina, eh. Pero junio
0: digamos, eh. por ahí, era, ¿no? Pues. Sí, sí, ven.
1: por ahí,
0: no
2: sé. Sí, a punto para el veranito.
0: Ve poniendo los billetes. <risa> Bueno, Sony apunta que además ha vendido 30 millones de consolas PlayStation 5, lo cual son buenas cifras para la consola, teniendo en cuenta todo, no sé cómo decirlo, pero teniendo en sí. cuenta todo, me parece muy buenas cifras, sobre todo eh, cuando para mí creo que el salto a la generación aún no se ha producido del todo, hay gente funcionando con PlayStation 4, sin que pase nada porque al final te ha salido el God of War en Playstation 4 también, entonces la gente está como contenta todavía con, con la generación anterior y bueno, que el, haya vendido y el, el, el
3: Horizon Forbidden West el Elden Ring y el eh, en, en, en general la, la mayoría de indies renombrados eh, eh, está todo el pescado vendido hasta
0: el momento Correcto. Hay un par de exclusivos, alguna cosa más por ahí, pero en general el salto generacional no está del todo y que haya vendido 30 millones me parece cojonudo para ellos. Eh, bueno, alguna un par de noticias más para cerrar, ya más eh, no tan serias. O sí, quién sabe. Eh. Sakurai en su canal de Youtube ha sacado un vídeo eh, refletando el eterno debate de formato físico contra formato digital eh, y bueno, de esto pues, hemos hablado y este podcast tiene 18 temporadas y hemos hablado de este tema fijaos, en 18 años, muchísimo pros y contras pero bueno, como cosa interesante Sakurai se posiciona a, del lado digital pero le parece súper interesante y súper beneficioso que el usuario pueda elegir entre los dos, mayormente, cada uno a sus gustos. Él, sobre todo, es por un tema de espacio, porque, claro, él es un señor mayor, imaginaos todo lo que debe tener coleccionado en su casa, todo lo que puede llegar a acumular, llega un momento una edad en una persona que ya no quiere más cosas en casa, o sea, yo ya lo entiendo. De hecho, yo seguramente eh, soy una de las personas que más ha cambiado en este debate porque yo ahora casi me posiciono más en el digital. Eh, no quiero ya cosas que me ocupen sitio en casa. He quitado ciertos juegos que me hace ilusión tener en físico. Mm, casi que si puedo ir a por el digital, ya voy a por lo digital, por la comodidad porque me parece cómodo y por el espacio. Básicamente. Aunque a veces voy a lo que me resulte más barato. o sea Si me cuesta menos digital, voy al digital. Pero si físico resulta que me ahorro dinero y es un juego que lo quiero jugar y tal, voy... bueno, pues el físico. Pero un poco a veces me da igual.
1: No, que lo, lo que importa es que, que, que lo puedas jugar, que es lo que yo decía, lo que yo he estado diciendo siempre. Mientras lo puedas jugar y lo quieras jugar, ya hay... Y es que con, con el tema digital y tal, yo esa mentalidad ya la que me hace tiempo. Y sí, lo que tú dices, hay juegos que sí que me gusta cogerlos en físico, más que nada por, por tener lo de la cajita y, y demás, y que son juegos, yo que sé, por ejemplo, los juegos de Metroid. Claro. A mí me gusta tener los físicos porque soy un malito de Metroid. Pero, yo que sé, si me dices. Eh... Cualquier otra saga de cualquier otro juego, pues prefiero digital, directamente. No sé. Es que ahora no me viene nada a la mente. Pero bueno, casi todos.
0: ¿Cómo os posicionáis, Félix y Spike, a, a día de hoy con este tema?
2: Pues yo opino más o menos como tú, Alex, que los que me gustan mucho siempre cura tenerlos en físico. Pero juegos así, que quiero jugar por curiosidad y poco más, pues... Casi que también el digital porque yo también me estoy quedando sin espacio y tengo figuras y tengo libros y tengo cómics y tengo historias.
0: Por ejemplo,
2: eh, por ejemplo este este del Chain Echoes, dice que lo, que lo van a sacar en físico, pero la verdad es que tampoco le tengo tanto interés. En. Incluso el Cuphead, que dije tantas veces que me lo iba a comprar doble, pues no me lo he comprado todavía y no creo que me lo compre. No sé. No me llama ya tanto por algunas cosas o por otras. Lo que sí que me gusta es intentar encontrar cosas físicas de juegos antiguos que me gustaba mucho y que por algunas cosas o por otras no pude conseguir. Claro. Spy. Además, Spy. bueno, ah, perdón, perdón. No, aquí iba a decir también que ya no hacen manuales. A mí lo que mí me gustaban los manuales, ahora básicamente es una caja de juego con el juego dentro y poco más. Ni manual ni, ni nada, así que para mí no, no son nada atractivas. El, por ejemplo, el único motivo por el, por el que me pillé el, 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 el God of War en físico es, por, es porque tengo un cheque regalo de Amazon, si no me lo habría bajado digital.
0: <risa> pues sí, esa magia vale. se ha perdido. Es
2: que en bueno. plan: ¿para qué quiero yo coleccionar juegos de Play 4? Pues es lo más soso que hay, que es el juego, el CD, la caja y ya está, y así es con todo. Es que tengas ganas de hacerte tú la caja si me apuras. Es que está mejor.
0: Le damos la palabra a Spy para cerrar. Eh, vale. Eh,
3: yo, a ver, por pura causalidad de que la mayoría que juego cada año son juegos indies, yo estoy más por lo digital, porque la mayoría de los juegos que juego no salen en formato físico, pero... Oh, o cuan, bueno, cuando salen no es en formato físico y a, y a lo mejor tienen formato físico a posteriori Y a veces me debato si comprarlo o no Pero generalmente no eh, Eso sí, en general para juegos grandes De Switch principalmente Me gusta tenerlos en físico principalmente Por lo que da Nintendo Switch De que la... A ver, para... Principalmente juegos de Nintendo La... Tiene la ventaja de que, el, de que el juego viene. Viene cargado casi entero en el cartuchito y tiene. y, y a lo más tendrás que descargar un parche el día 1. Pero. Ah, per, pero. En, en general. En, en general voy más por lo digital. Si, si ya no juego mis juegos en físico, normalmente los, los vendo para poder comprar otros otro videojuegos uh -huh. y, 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 y bueno también es cierto que jamás he sido un habido coleccionista en ninguna consola que he tenido, ni en la Wii ni en la Wii U ni en, ni en la 3DS ni en la Switch
0: Bueno, y dice que sigue prefiriendo más lo físico, aunque ha estado comprando más en digital gracias a rebajas, ya que suele ser más fácil encontrarlas eso es, es verdad, es una de las cosas por las que compro también más en digital, o sea, de lanzamiento no, porque los juegos de lanzamiento en general valen lo mismo físico y digital, que sería algo también para analizar el porqué de eso, pero si te esperas es más fácil hoy en día ver una rebaja en un juego digital que en un juego físico. De hecho, últimamente los juegos en físico ya no bajan de precio tanto como antes con el paso del tiempo. No sé si os habéis fijado en esto. Yo sí me estoy fijando un poquito. Siempre decíamos, quitando Nintendo, eh, el, el resto de, de distribuidoras rebajaban bastante los juegos físicos con el paso del tiempo. Pero ahora ya no bajan tanto. ¿eh? Ya cuesta ver rebajas de estas de 15-20 euros de un juego que estás esperando que baje y no, no bajan o sea, no sé si es por el por todo el tema de la inflación y demás pero los juegos en físico ya no bajan tanto como antes entonces puede ser que en digital eh, la rebaja le llegue mejor y antes eh, y Carlos David dice, no sé por qué me da la impresión de que Jorge está grabando el podcast desde un sótano en Ucrania
1: eh, efectivamente ¿cómo lo ha sabido ¿Cómo lo ha sabido Ah. Metido en vigilada, sí sí, es que hace frío. Es que además parece que parece que llevas una y, y no quiero gastar el luz y tengo puesto una lámpara led.
0: Pero es que además parece que llevas una sudadera de esas de estilo militar, puede sí, ser. Sí, también,
1: también, porque abriga.
0: Claro.
1: abriga de algodón, entonces abriga mogollón. Mira, me ha salido bien. pareado
0: sin haberlo preparado. Me alegro que estés calentito. Efectivamente, eh... Eso, esa es mi
1: intención, estar calentito.
0: Bueno, y Blitz dice que prefiere el físico y que recuerda que en marzo cierra los servidores de 3DS y Wii U. Muy bien, eh, remito a nuestro podcast que hicimos del cierre de la iShop e y recomendando juegos que deberíais comprar antes del cierre. Además, un podcast debo decir que con bastante buenas cifras de audiencia, o sea que a la gente le gustó bastante ese programa ¿Qué? en general, y os lo recomiendo si no lo habéis escuchado eh, ya terminamos con tema de actualidad, eso sí eh, un datito recordáis que Arabia Saudí compró un 5% de Nintendo un fondo de, un fondo de inversión, eso que comentamos el año pasado y se nos había olvidado ¿verdad? bueno, pues ahora, ahora tiene un 6,07%. Eh, está la, la, ¿eh? Lo catalogo como noticia inquietante. Y no sé a dónde nos sí
3: Sí, de... Sí, sí, de hecho, eh, es, ese fondo de inversión ya es un accionista importante en Nintendo con ese 6,07%. ¿Mm?
0: Es uno de los cinco, top 5, cinco, creo, de mayores inversores de Nintendo. Mayores accionistas. ¿Mm? Eh, no sé a dónde nos llevará eso Nintendo no dice nada no ha dicho nada ni va a decir nada bueno Arabia Saudí sí que está metiendo dinero a día de hoy en, en, en muchos campos videojuegos otras compañías no solo Nintendo y también fútbol para el que esté un poco puesto en la actualidad sabrá que, que en fútbol también y de hecho quiere organizar uno de los futuros mundiales mmm, al estilo de lo que ha hecho Qatar quiere ser importante también y bueno, se ha llevado a Cristiano Ronaldo, se quiere llevar a Messi, en fin. Está ahí metiendo el morro. Eh, a Blizz no le gusta nada esta noticia. Le preocupa. No quiere que esté en la industria de videojuegos Arabia Saudí. Bueno, a todos creo que nos preocupa un poquito, seguramente. Eh, ha llegado Félix, que no sé dónde había oído, pero nos viene bien. Os lo, os, os lo he puesto en, 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 en general. Perdón, perdón, que perdón, que había ayudado a orinar. Muy bien. Eh, vamos a empezar precisamente con el análisis del Chained Echoes. Jorge nos va a cambiar la musiquita. Ahora mismo. Eh, y Félix, cuéntanos: Chained Echoes, este videojuego JRPG, es eh, un buen. Eh, bueno, recupera de forma fidedigna, exacta eh, la época dorada de los videojuegos JRPG de Super Nintendo, o no?
2: Sí, al revés que la mayoría de estos supuestos juegos que se hacen para para intentar rememorar los juegos retro este sí lo consigue
0: ¿Os cuéntanos cómo
2: lo hace? Pues para empezar este juego se podría definir como Final Chrono Xenogear 6
0: porque se podría
2: decir que toma un poco de los tres juegos, particularmente del, particularmente del Final 6. Bueno, de los tres en concreto, pero, pero de ese incluso más. Porque coge un poquito el... ¿Cómo decirlo? Coge por un lado el, el, el cómo están presentados los personajes del 6, coge por otro un, un poquito el, la vista del que uno trigger y... Y coge un componente de Xenogeas que es la posibilidad de poder montarte en mechas, que, que de eso lo haré más tarde.
0: Sí, una mezcla de conceptos, ¿no? De JRPGs sí. famosos. Sí, sí.
2: Es así como un compendio de eso. De o hecho, la, 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 introducción de, la introducción del juego es un puñetero homenaje a, a Chrono Trigger, que es una auténtica pasada. Y bueno, la historia de esto tiene lugar en un mundo que se llama Valandis, que es un mundo de fantasía con toques steampunk, que nos recuerda por muchos momentos a Final Fantasy VI. Por eso, por eso he dicho lo de, por eso he dicho lo, de Final, lo de Final Trigger years. Sí. Y es un mundo dividido entre reinos que se está recuperando de una cruenta guerra que ha durado nada más nada menos que 150 años. Y la historia va de unas fuerzas oscuras y misteriosas que están intentando avivar las llamas de la guerra por beneficio propio. Y un grupo protagonista que se encuentra por pura casualidad y que por, por avatares del destino acaban unidos y acaban, y, y acaban enfrentándose a este complot para que la guerra nunca termine. Y el componente Final Fantasy VI es porque, eh, digamos, que conoces a todos los protagonistas en el prólogo. ¿Pero qué pasa en el prólogo? Pues que empiezas con el personaje principal, que es una princesa llamada Len que se escapa de su castillo acompañada por su guardaespaldas para investigar sobre esas fuerzas que he mencionado que quieren, que quieren avivar la guerra. Sin embargo, también... La escena salta a un mercenario llamado Glenn, que es otro personaje, a un, a un escritor venido a menos que se llama, que se llama Ser, Ser Víctor, y luego a mi personaje favorito del juego, que es una, una ladrona lesbiana pelirroja con, con una katana.
0: Muy bien. Oye, yo de momento solo me has contado tropos. O sea, topicazos. Bueno, se... Se podría decir que es como un
2: homenaje a los tropos de toda la vida de los RPGs de, de Super Nintendo. Pero digo que el prólogo está, está increíble porque como he dicho, saltas de un personaje a otro hasta que los conoces a todos aquí. Generalmente no, no te los vas encontrando. A los principales los conoces a las dos horas del juego y a pesar de los tropos y demás, tengo que decir que la historia es más fuerte de lo normal, ya que como decirlo se presenta por ejemplo las consecuencias de la guerra con, todas, con, con todo lujo de detalles y se hablan cosas poco comunes en, en, en los RPG de Super Nintendo como suicidios e incluso violaciones y también hay que decir que por alguna razón a los guionistas les gustan las palabrotas porque cada dos por tres, meten fuck y cosas así
0: Historia es que para ¿no? mi gusto queda un historia... poquito raro Historia adulta, juvenil, adolescente.
2: Bueno, es una historia así un poquito más adulta de la normal que he dicho. Se menciona cositas de violaciones y demás, pero tampoco hay nada explícito. Lo que es, como he dicho, son muchas, muchos tacos. No sé por qué a los guionistas les gustan los tacos, porque como he dicho, cada po tres veces fuck y cosas peores. ¿Está pero, en español? No, está en inglés. inglés. Sobre todo dice muchas veces la palabra fuck. La ladrona esta que dice dice un montón de veces fuck. No sé por qué, 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 qué tienen con la palabra fuck los, los guionistas del juego. En el, en el uso de dicho juego, a mí estas palabrotas a mí no me terminan de gustar porque a veces pare, parece una puñetera parodia, pero bueno, en general la historia gusta. Hey, dicen dice tantos tacos que eso, como he dicho, parece como, parece como una, parodia que, una parodia en el episodio de South Park.
0: Sí, lo vale, lo,
3: se entiende. Se, se entiende. No la, historia el una sí, le
2: la historia es en plan, es seria, pero puñetas, no metas, no metas tantos tacos que la, que, que la fastidias, ¿no os
0: parece? Bueno. <ríe> Queda y, horrible. Y la, y, y la jugabilidad. Es a lo de, que iba. De todos eh, esos eh, juegos, de todos esos juegos que han mencionado, eh, ¿a cuál se parece más?
2: Pues yo diría que que es medio Final Fantasy VI, medio Xenogears, Xenogears de Play 1 que no sé si no sé si sabéis del que estoy hablando eh, ¿Por qué no, porque no llegó a salir aquí no, eh, que, no, bueno era, sí, ese, era no. ese juego futurista cuya mayor particularidad es que los personajes se podían subir en mecas
3: y, y, y esto sí, aquí pasa sí, también, pero bueno, principalmente me, en mecas me, meca dentro de los combates por turnos
2: eh, y, 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 sí, y, que, y que también había partes donde, donde podías correr por el mundo en los mechas.
3: Bueno, en el
2: juego no hay mapa. Vas pasando de una localización a otra. Es lineal, pero no hay mapa. Es, es así un poquito tipo no Trigger eso. Como en todo buen RPG, pues tienes tus ciudades, tienes zonas más o menos abiertas y las típicas mazmorras llenas de enemigos. Los combates son por turnos de toda la vida, solo que siguen el sistema de turnos activos del Final Fantasy X, lo que quiere decir que entras en combate con el enemigo y en la parte derecha pues, ves, unas, ves unas ves unos dibujos que indican quién va a actuar a continuación, y en el que el orden se decide por la rapidez. Estadística es que es extremadamente importante, de hecho los personajes cuanto más rápidos son, más rotos son porque pueden atacar más veces por turno. Y precisamente por eso la de lesbiana está jodidamente rota
0: es y... favorito,
2: ¿no? Sí, sí, básicamente. Y además tiene el de la más fuerte. Y es, y es, y es una ladona lesbiana que más se puede pedir.
0: Todo bien,
2: todo eh. bien, todo bien. Y... Bueno. Cada personaje tiene, tiene habilidades propias. Por ejemplo, el escenario es puro ataque. leen la princesa, puede usar ataques elementales con su lanza. Que viene muy bien por lo típico de exportar las habilidades elementales de los enemigos. Y luego el escritor este que he dicho, Víctor, se especializa por potenciar el grupo. Por ejemplo, toca canciones que te hacen más fuerte y cosas por el estilo. Y se basa un poco en combinar los talentos de los personajes para ir superando los combates. Los combates en cuestión no son aleatorios. Y esto... Lo, lo toma de Chrono Trigger, los encuentros son prefijados. Digamos que en cada pantalla hay enemigos por ahí pululando. Los eliminas y ya no, y ya no vuelven a salir. Estos enemigos están posicionados en zonas específicas. Y eso cuando los matas ya no vuelven. A veces los enemigos se pueden evitar y otras veces directamente te bloquean el camino y aunque huyes vuelven a salir, por lo que algunos combates son obligatorios. Esto, esto, esto sigue muy Chrono Trigger. Y cabe destacar que después de cada combate te curas. Te curas de todo, de, de puntos de vida y, y puntos de técnica mm. para usar magias y demás. Lo que no hace el juego fácil en absoluto. Ya que los combates contra enemigos normales son jodidos, muy jodidos. Los puñeteros bichitos normales que ven por ahí, las típicas gelatinas y demás, son, fan son muy difíciles. Porque básicamente los enemigos tienen un montón de vida, tienen un, mon tienen un montón de ataques, usan estados alterados, usan ataques de eso que, que, que afectan a todo el grupo. Y por lo cual, en, en, en dificultad normal, cada combate te puede durar, pues unos 4 pues, unos o 5 minutos unos 4 o 5 minutos así sin coña ¿Cómo? Por porque <risa> los combates normales te pueden llegar a durar unos 4 o 5 minutos es y que a veces casi no parecen mini jefes
3: pero... ¿Y, y no te puedes hartar de combatir tanto rato
2: bueno lo cierto es que los combates son tan desafiantes que, a que, que, que son hasta divertidos
0: pero a ver y... eh... uff a ver, esto explícamelo bien son desafiantes y divertidos te logras mantener la tensión esos 5 minutos que dura el combate estás interesado en lo que está pasando porque hay estrategia y tal o llega un momento que estás ya desconectando solo le das a A para pegar y dices, venga, que pase rápido, esto es un coñazo
2: no, no, de A para pegar nada lo de que te recuerden después de caer al combate no es coña puedes acabar el combate con, con uno o dos personajes muertos sí, sin coña porque para los enemigos siempre están en grupos grandes y, y se basan básicamente en causar estados normales y hacer ataques de estos que afectan, que afectan a todo el mundo en, La cosa en plan, es que,
3: sin, en, ¿en plan sin Megami clásico? o
2: algo así. bueno, no he jugado pero supongo que, sé, que será algo del estilo
0: ¿No llega a ser un poco denso combate de tantos minutos?
2: Bueno, un poco depende del nivel de dificultad con el que te lo pongas. Ah, Hay bien. una
0: opción que le puedes
2: bajar las estadísticas a los enemigos y son más asequibles. Y luego otras en las que se las puedes subir y entonces todo ese cuando he dicho que te puede durar el combate 5 o 6 minutos y acabar con dos o tres personajes muertos. Ahí ya depende un poco del nivel de desafío que tú quieras.
0: ¿Y dirías que en general combates mucho en este juego, poco
2: no, porque básicamente a lo mejor por cada más te pueden salir si sos que te combates con enemigos normales. Bueno, dicho? No está... Están prefijados, oh. te los ves por ahí, te lo ves oh. por ahí andado te enfrentas a ellos y ya no salen más.
0: ¿No está mal? Oh. Es casi
2: como si combatieras el... con mini jefes.
3: ¿Y el... y el juego no te obliga a grindear más combates de los que te ponen enfrente. La
2: cosa es que en el juego no hay niveles. Ah, Básicamente se vale. basa en aprender habilidades de un tablero Cuando aprendes habilidades, tus estadísticas también suben, pero no tienes niveles Matar enemigos oh. esencialmente te vale para potenciar esas habilidades la única forma de aprender habilidades es enfrentar a finales porque te dan unos Grimorios que te, permiten, que te permiten desbloquear habilidades exclusivas para cada personaje. Bueno, también hay en ojo un juego una serie de santuarios secretos donde puedes bloquear clases, que esos son como unos objetos especiales que te los equipas y puedes usar magias relacionadas con esa clase. En plan, lo primero que te cuentas es un santuario de, de clérigo, que eso es, consigues hay una esfera superando un desafío que es, que es generalmente cargándote un enemigo y se lo equipas a un personaje y por eso tiene una magia que, que cura al grupo entero pero no hay niveles, o sea, el, el grindeo es mínimo, sobre todo porque no hay tantos combates, y muchos de esos se pueden evitar. Y luego también el combate tiene una cosa nueva que se han sacado, que es un poquito rara, porque digamos que ese, ese componente de los combates te invita a que los combates sean rápidos. Y es que en combate tienes tres barras, una amarilla, otra verde y otra roja. Empiezas la barra amarilla, cuando vas atacando o te hacen daño, te va, digamos que te vas moviendo por la barra amarilla, hacia la derecha. Una vez llegas a la, a, a la barra verde, entras en un entres como decirlo en un estado potenciado en el que tus ataques hacen más daño y tienes mayor defensa y las habilidades cuestan menos pero si están y si sigues atacando te vas moviendo por la barra verde hasta que al final llegas a la barra roja que si llegas ahí tu grupo se cansa y los enemigos te hacen más daño las habilidades cuestan más y tienes mucha menos defensa en plan en plan de que te puede matar dos o tres hostias si estás mucho rato ahí qué tienes que hacer pues por un lado si te defiendes Puedes retroceder la barra y, y, y volver a la verde y luego a la amarilla. Y luego al, algunas habilidades de forma aleatoria se ponen en amarillo y si las usas te vas para atrás. Parece ser algo complicado, pero es muy fácil de entender. ¿Me vais pillando lo de las barras? Sí. sí. Que esencialmente sí, es. Es tienes que intentar estar todo el rato en la barra verde para que tus ataques sean más potentes. Y si te vas en la barra roja en un combate con un jefe, puedes acabar muerto en, en 20 segundos.
0: Vale. Bueno, me lo, has, me lo has terminado de vender bien, me interesa, porque cuando has dicho lo de los combates de 5 minutos me ha asustado, pero ahora que, que lo has explicado bien, mmm, me sigue... Yo te sea, digo me, digo llama, que así. me llama la atención.
2: En una moda normal puede haber seis o 7 combates con enemigos normales más el jefe en cuestión.
0: Sí, sí, queda claro.
2: Pues como sí. con los tíos, que también era así, que también eran combates que veías a los bichos, te enfrentabas a y desaparecían. Sí. Sobre todo porque los enemigos no se regeneran cuando Saris vuelves a entrar, o, lo cual está bien. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que los mates los han matado ya. A ah, no ser cuentas. que. Y bueno, eso por un lado. Por otro. También está lo de las armaduras, que se llaman las Sky Armor, que supongo que en español se traduciría como armaduras del zumo, armaduras celestiales o algo así, que son esos mecas que he mencionado antes. Estos mecas te los encuentras en un momento del juego y, y cada persona, todos los personajes tienen uno. Te puedes subir en ellos e ir mucho más rápido en, el, en, en la zona de juego. Y también puedes enfrentarte enemi a enemigos con estos mecas, cuyo sistema es muy parecido al de los combates normales. Digamos que cada meca tiene como varios modos. Tiene un modo en el que... Tiene un modo en el que puedes recuperar puntos de técnica para, para, para usar técnicas, pero solamente puedes atacar. Y luego otro modo en el que tanto tú como el enemigo hacéis más daño y puedes usar las técnicas. Y luego como un modo intermedio, donde, las, donde los puntos de técnica cuestan, cuestan normal, los enemigos hacen daño normal. O sea que tienes un poquito que jugar entre... Me cojo un modo para recuperar puntos de técnica y luego otro modo para hacer más daño. Vas un poquito en equilibrar eso. Porque, claro, también en el modo ese donde, donde, donde hacen más daño, los enemigos también te hacen más daño. Es un poquito como lo de las tres barras, pero, pero, pero relativamente diferente.
3: Como
2: he dicho, el juego es largo, difícil, los combates duran, pero como también he dicho, puedes modificar la dificultad a tu gusto. La dificultad se basa en, puede hacer que los enemigos tengan estadísticas normales, estadísticas fuertes o, estadístic o estadísticas débiles. Si, si lo pones en débiles, pues, pues es bastante asequible, porque además los enemigos son menos agresivos, usan menos, usan menos ataques, a, ataques que te causen estados alterados y también usan menos ataques que afectan a todos. Que hay, o sea, que si quieres jugar facilito, puedes jugar facilito.
0: Oye, y, las armaduras, pero ¿lo de las armaduras están siempre puestas o, o cómo va eso? ¿Lo activas en un momento determinado? En
2: algunos mapas los puedes usar y en otros no,
0: básicamente. Ah, vale.
2: Eso es un poquito como Xenogears, donde había más morras específicas para usar, para usar las armaduras.
0: Ya, ya, ya. Vale. Por eso he
2: dicho que es Chrono Trigger, es Final Fantasy y es Xenogears.
0: Interesante. Mm.
2: También hay bastantes misiones secretas. En, haciendo esas misiones secretas desbloqueas recompensas, que sean panobjetos objetos, dinero, armas y demás, que son bastante útiles, por lo que te invito un poquito a que las hagas. Luego también... Otra, otra cosa que podrá hacer es buscar chatarra por los mapas, que es la única forma de conseguir dinero, porque los enemigos no dan dinero. Como en el como en el ese que no me gustaba, que no me acuerdo ni del nombre. Sin embargo, sí. aquí puedes conseguir mucho dinero encontrando chatarra por, lo, por los mapas. Te puede hacer bastante rico con eso, pero al cambio, los objetos cuestan mucho dinero de comprar. Y así, así también hay que decir que el juego es considerablemente largo. Son... Si, este, si, 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 no, si no tienes mucho tiempo de jugar, te puede durar bastante tiempo. Porque mismamente, para conseguir las armaduras, ya tienes que jugar más de 15 a 20 horas. Pero bueno, está muy bien. Tiene una muy buena atmósfera. Y yo diría que si quieres jugar en un RPG que, te, que, que realmente te recuerde a los clásicos, no te pierdas este... Porque también el aspecto gráfico me parece increíble, porque es en plan, es tipo de 16 bits, pero se permiten ciertas licencias, ciertos efectos, que quedan de puta madre, algo así como, como pasa con Sobel Night sí, Y así, te has, así
0: pues pues... ¿eh? Ha sorprendido, para ser un juego indie te ha sorprendido la calidad del juego. Sí, la verdad es que bastante, y sobre todo me han, me han encantado también los
2: personajes, los, los gráficos, todo en general. Así, 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 el, el, el único defecto que le puedo pillar es, para mi gusto, que la dificultad es bastante
0: grande, incluso en fácil. Pero bueno, eso para, fácil? Uno,
2: eso para uno es un defecto, pero para otro puede ser
0: una virtud. O sea, ¿tú has jugado en fácil? Y aún así te me parece lo, lo he final en fácil,
2: no lo he puesto a final en fácil y hasta en fácil te puede machacar los jefes finales. Oh. No tanto, pero no te puede machacar igual. Sí, sí. Sobre es todo que... porque los jefes finales se basan en plan, coge un bicho, ponle 200.000 puntos de vida ponle un montón de tares que afecten a todos y hala, ya, ya, tiene, ya tiene lucha para una hora ¿entendéis lo que digo?
0: sí, sí. bueno, Recuerdo según, según Howl on to Beat el, la historia principal, solo la historia principal mmm, dice que te la puedes completar en 30 horas porque es yendo a saco con, mis, con las misiones secundarias 41 horas y luego hay un, el 100%, que supongo que ya es con trofeos y demás, todo, sí. eh, 54 horas.
2: Yo es que simplemente tengo máquina buscando esa tarra, haciendo misiones y todo eso, porque al final las misiones te vienen muy bien y sobre todo es imprescindible lo de buscar es los santuarios estos que he dicho que te, que te desbloquean clases, porque puedes conseguir habilidades muy útiles para avanzar ese plan. Yo diría que si vas a saco va a ser muchísimo más difícil porque vas a tener muchos menos recursos, muchas menos magias y, y digamos que te van a machacar más. En algún, momento, en algún momento acabar diciendo, es que tengo que hacer alguna misión, tengo que conseguir algún santuario de estos.
0: ¿Qué versión ha jugado? Switch. Switch. Todavía, ¿no? Realmente lo ve perfecto. Y creo que lo
2: veo mejor incluso en portátil.
0: Bueno, pues. Creo que es un juego que
2: invita bastante a jugar en portátil. Porque yo creo que así en, en, en pequeñito se ven incluso mejor los detalles.
0: Sí, hace el rollo sprites y demás. Sobre sí, todo porque
2: los, es, los son en plan pista aérea con sprites, con sprites pequeñitos, tipo, tipo Final Fantasy VI sí. Yo creo uh -huh. que ahí
0: se nota mejor. Claro. Bueno, pues muy bien. Si le tuvieras que dar una nota, ¿qué nota le darías? Yo le daría un 8,5.
2: Muy
0: bien, muy buena nota. Bueno, pues. Nos eh, ha gustado mucho el Chained Echoes. No sé cómo pronunciarlo, la verdad. Feliz Yo diría chain,
2: Chained echoes. Chain chain echoes.
0: Chained Echoes. Sí. sí, yo Echo. también lo llamaría así. Perfecto, Chained Echoes. Bueno, pues eh, un interesante indie, eh, sobre todo para los fans del JRPG. Yo, pues eh, creo que me lo voy a apuntar, aunque uf, con esa duración, para mí ya son duraciones muy largas. No lo sé, me gustaría jugarlo, pero desde el 2000, siempre,
2: puedes, siempre puedes intentar bajar estadísticas a, a los enemigos y que sea más asequible.
0: Sí, pero a las 30 horas no me las quita nadie. Entonces, de momento, eh, así a corto o mediano plazo, va a ser que no. Pero bueno, me parece interesante el juego, la verdad. Bueno, Entiendo. y ahora vamos a ir con Inscription. Inscription, no sé, ya cada uno como quiera decirlo. Eh, a ver qué nos cuenta Spy también de este llamativo juego indie del pasado año. Eh, a ver qué nos cuenta para llamar nuestra atención. Es un juego que... Bueno, puede el pasado ser año difícil. hace
1: creo que dos años, eh.
0: Eh, no es del dos, bueno eh, es del 2021,
3: octubre de 2021 salió para PC. Así que un año y algo, digamos.
0: Pero ha salido en Switch, ¿no? Hace poco.
3: Sí, ha salido en ha salido en Switch hace hace un mes y
0: un mes y medio. Perfecto, que esa es la versión que tú has probado. Eh, aquí no habíamos hablado del juego, no, lo, Jorge sí que lo conocía. Sí, me lo he pasado. Pero bueno, a ver cómo nos defines este juego para llamar la atención, porque parece ser que puede ser un poco difícil de explicar. Mm,
3: a, a ver, el, el juego en sí mismo no me parece difícil de explicar. No lo es difícil de que... explicar,
1: lo que es difícil es. Eh, eh, explicar lo, por lo... qué es tan bueno. Porque ahí entrarías ah. en temas de spoilers.
3: Exactamente, muy, muy bien dicho, Jorge. A ver. Eh, voy a dar un poquito de contexto antes de hablar del juego en sí eh, Inscription es un juego indie dirigido por un desarrollador canadiense que se llama Daniel Mullins Que saltó a la fama en 2016 con un jueguito muy curioso y ciertamente rompedor llamado Pony Island Después sacó de... Después sacó de Hex en 2018 y finalmente Inscription para PC en 2021. Que ya en 2022, como ya hemos dicho, ha recibido versiones para Play 4, para Play 5 y finalmente para Switch, que es donde lo he jugado yo. ¿Y qué tienen en común todos estos juegos de Daniel? Yo diría, eh, personalmente, si me pedís mi opinión, que dentro de sus historias más o menos fantasiosas, Daniel intenta sacudir un poco el papel que juega el videojugador dentro de un videojuego, en plan Yo, desarrollador, sé lo que esperas del acto de jugar a un videojuego O al menos del tipo de historias que te encuentras en un videojuego Pues vamos a hacer que cuestiones un poco cómo vives esas historias que juegas Dicho esto, no es que sus juegos se basen por completo en, el, en ser meta o en romper la cuarta pared, aunque sí es cierto que usa bastante esos recursos Pero sus juegos digamos que tienen sus propias historias Que respetan el universo que él crea en cada juego Pero digamos haciendo que el jugador tome otro tipo de papel del que se esperaría normalmente de ese tipo de historia ¿Estás de acuerdo conmigo, Jorge?
1: Sí, sí, totalmente Totalmente, okay. sí, efectivamente
3: De acuerdo Dicho esto, ¿qué es Inscription? Pues empieza con, con una premisa muy muy sencilla Llegas a una cabaña de madera en medio de la nada Destartalada, oscura, ruinosa y por qué no decirlo algo pixelada Y te recibe un anciano en una esquina oscura don, Donde dice que para salir de aquí tienes que jugar a un juego de cartas Muy sencillo y muy normal, como si estuviéramos tomando el té y, Dicho... Dicho esto, las cartas son, son la forma en que combatimos aquí Pero si me preguntaras de qué género es este videojuego Diría que es un roguelike en este, caso, en este caso un roguelike que digamos se divide en dos partes principales La primera, ya la he dicho Que son los combates con los naipes Que representan tanto animales, criaturas mitológicas O engendros en general del bosque ...que usas para combatir contra tu oponente y derrotarle. El... Por cierto, tu oponente siempre, siempre es este anciano, pero digamos que va tomando distintos roles a medida que la partida avanza.
1: Sí, se pone máscaras, caras. Si... Y hace, hace del narrador de la historia.
3: Exactamente. El sistema de juego aquí es sencillo a más no poder, al menos en, en apariencia. La mesa de juego está dividida mitad y mitad, eh, tienes cuatro espacios en horizontal para ti y cuatro espacios en horizontal para tu oponente, y en cada turno colocas tus criaturas en esos espacios en función de si puedes pagar sus costes, ya que hay monstruos más fuertes que requieren sacrificar otros más débiles por ejemplo, pero esto es casi lo único que puedes hacer en cada turno, colocar monstruos en tu zona de juego. Cuando termina el turno de un jugador, tocas una, una campanilla y todos los monstruos de tu lado atacan al monstruo de la casilla que tienen justo enfrente. Por lo cual pueden bajarle la vida al monstruo que tienen enfrente y derrotarlo. O si el oponente no tiene ninguna criatura en la casilla donde el mío está atacando, entonces puedo atacar al oponente directamente lo que se traduce en una balanza que se inclina de un lado para, o, 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 a, o a otro lado, digamos que si tú atacas a, directamente a, a tu oponente con un monstruo que tiene dos de daño se colocan dos pesos en, en, la, en su lado de la balanza y se inclina para su lado el combate termina cuando la balanza de uno de los dos jugadores llega al fondo Es decir, cuando ya has aventajado en un cierto número de puntos de daño a tu oponente Eso... a ver... Eso hace que... Si bien puedes destrozar a tu oponente en 5 segundos si, si logras jugar cartas que hagan suficiente daño Ya que siempre empiezas tú Y en el primer turno tu oponente no va a tener ninguna defensa pero a su vez, a medida que avanzas en una run, el juego se vuelve más dependiente del azar. Ya que vas, tu mazo va a tener más cartas y es menos probable que te salgan las que más te sirvan. Y si no logras contrarrestar las criaturas de tu oponente con las tuyas vas a perder a, men a menos que... que te inventes una muy buena estrategia de... De hecho, hay ciertas concesiones que el juego hace para compensar esta simpleza de su sistema de batalla. Por ejemplo, hay una zona secundaria con otros cuatro espacios que están atrás de la zona de monstruos de tu oponente. Eso, sola Eso solamente sirve para que veas cuáles son las criaturas que va a jugar él en el siguiente turno. Como si fuera la ventana de siguiente pieza en el Tetris. Por decirlo de alguna forma Tiene la sí. función sol, Solo tiene la función de reducir el factor azar para ti Y que si él tiene una muy buena carta que piensa jugar en el futuro Tú puedas prepararte en consecuencia Además tú tienes dos vidas por run Básicamente tienes la, una oportunidad de fallar antes de morir definitivamente Y puedes tener hasta tres objetos de ayuda que puedes usar durante tu turno Y que son básicamente trampas que ya lo explicaré a continuación en, en el otro apartado de este juego, que es el tablero. Y bueno, a, ahora lo voy a explicar. Y, y es que además de librar combates de cartas, tenemos un tablero por el que avanzamos casillita a casillita. <coughs> donde podemos elegir varios caminos diferentes y donde podemos participar en ciertos eventos para potenciar a nuestras criaturas como por ejemplo para subirles el poder de ataque, eh, po también podemos fusionar dos cartas iguales en una que es mucho más fuerte o también podemos sacrificar una para que otra gane sus habilidades también hay ciertos minijuegos de azar o tiendas donde podemos conseguir cierto o tipo de cartas y eventos donde podemos conseguir los objetos de, de ayuda o trampas que dije antes y que permiten hacer cosas tan chetas como aligerar los costes para, para jugar una carta, saltarte el turno de tu oponente o hacer que tus criaturas salten por encima de las defensas y ataquen directamente al oponente por ese turno. Y finalmente también hay voces que, que marcan el final de cada tablero y que es necesario vencer para progresar en cada Run. Porque en los tableros hay combates pero hay cierta posibilidad de esquivarlos. Pero aquí no. O vences al jefe o no avanzas, digamos. De hecho, los voces cambian bastante las reglas de las batallas. Primero porque tienen cartas bastante buenas que usan siempre. Y segundo porque tienen dos vidas, es decir, que tienen que tú tienes que vencerlos más de una vez para ganarles. Y cada vez que les quitas una vida funciona como una fase de un boss de un juego de, o de acción al, o algo así. Cambian de cartas y usan habilidades especiales nuevas para fastidiarte o hacer más difícil la partida. Sin mencionar que... A ver, ¿os acordáis lo que dije hace un momento de que tú tienes dos vidas por cada run? Pues, uh -huh. esa pues esa regla no aplica con los voces. Si pierdes contra un jefe, la ran se acaba automáticamente y tienes que empezar de cero Sí, bueno Aparte, dentro de, dentro de esta dinámica del tablero hay otra cosa que decir Siempre que estés en uno de, de esos tableros Véase que no estés en medio de un evento o un combate de cartas Puedes pararte de la mesa y explorar la cabaña en que estás Esto es importante e imprescindible para avanzar eh, Porque en medio de tus runs te encuentras a ciertos personajes eh, No voy a decir en qué circunstancias porque quiero que lo descubráis vosotros hmm. Pero digamos que, digamos que te encuentras a ciertos personajes que te van dando pistas para que Hagas ciertas cosas en la cabaña que son necesarias para escapar de ella. Y si no las haces, no descubrirás todo lo que pasa. Y mucho menos vas a poder acabar el juego. Eh, de hecho, puede. <coughs> Puedes. llegar a pasarte una. Un, una RAN. Pero si no haces estas cosas no no ganas, digamos, que mm, eh, el, el desenlace, a ver, no di digo que sea exactamente el mismo que cuando pierdes, pero se le asemeja bastante, digamos.
1: Yo tengo comprobado eh... que por muy bien que vayas, como no hagas ciertas cosas, el juego hace trampas, y te joden sí. un segundo. Hace sí, trampas de, de el hecho, juego. Por, y es que sí. necesitas hacer todo esto. Y aunque te parezca injusto porque dices, joder, con lo bien que he ido. Luego es cuando, siguiendo jugando, es cuando lo encuentras todo el sentido del mundo.
3: Eh, sí, de hecho, puedo afirmar que. Que eh, in, incluso si vas muy rápido sí, por, porque yo, yo me metí en el tercer boss en mi segunda run. Y. Y ahí, y, y ahí el, el juego directamente cambió de golpe la segunda fase del, del tercer boss. Y, y me puso un y, y, y llenó su, su campo de criaturas que era casi imposible abatir es, básicamente es que pa para que... Es, es justamente pa para lo que me pasó a
1: mí. para
3: para 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 para
1: Efectivamente. O sea, el juego hace trampas, intencionadamente.
3: Sí, para para eh, eh, Pero exactamente. Eh, de, de todas formas, en general las runs son más bien cortas Y si no fuera por las mecánicas que tienes que aprender en cada tablero y, estos, y, y estas trampas que hemos dicho Para que no avances tan deprisa Podrías hacerte una run en una hora y media, más o menos Pero el hecho de, <coughs> el hecho de los datos que se te dan entre runs ganadas y perdidas Junto a, digamos, estas cosas que tienes que hacer digamos, fuera de cámara, para que la historia avance, le da bastante vida a ese universo, aparte de un aura que a ratos puede ser bastante atemorizante. Digamos, no sé si a nivel de un juego de terror, eh, por, porque yo he leído muchas veces que, este, que esto es mitad juego de cartas, mitad juego de terror. Yo, yo no diría tanto, pero sí te haces... Te, te hace sentir un poco inquieto, un poco… Un, da un mal poco rollete. Da, sí.
1: da, da así un poco de… Como que te quiere transmitir una, un ambiente de… de terror, eso sí. A, a ver, no, no pasas miedo, pero sí queda Que es todo muy, muy oscuro, muy… No hay apenas música, la música que es es un poco tétrica y demás. Entonces claro. sí queda esa sensación de que es un juego muy, muy oscuro.
0: ¿Mal rollo, diríais? Sí, un mal rollo. Sí.
1: sí, sí, efectivamente. Sí, un, mal, es, un mal rollo.
3: Sí, esa, sí, creo que esa es la palabra que estaba buscando, gracias, Alex.
1: Muy
3: bien. Y, 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 todo, y todo eso se, se plasma finalmente con los cambios que hay más allá de la cabaña en que estás. A ver, en teo, a ver no voy a profundizar mucho en esto, es que pero esto lo este juego ya... Lleva más de un año de salir al mercado voy, voy a hablar muy por encima de esto Solo voy a decir que eh, Todo esto que os he, he contado Es el principio del juego Com, Como dije, puedes pasarte una run En, en, en hora y media Y, y, y digamos pas, Pasar de, de esta parte Como alrededor de unas Cinco o seis horas Sí, 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 por ahí, sí Oh, yeah. eh, pero el caso es que Si, si logras si, si logras ganar eh, es, ah, en, en esta parte Inscription tiene cambios bastante radicales En su estructura Su ambientación Y su manera de jugar pasado ese punto Y si bien digamos La mecánica del juego siempre eh, en general se mantiene igual la mecánica del juego, es decir, siempre vamos a estar combatiendo con cartas Sí se añaden nuevas cartas y nuevas mecánicas progresivamente Que hacen eco en la historia que se nos va contando en cada momento Que es más o menos lo que dije al principio sobre cómo Daniel hace sus juegos Haciendo que... Hay, haya muchas partes que se queden bastante grabadas o inscritas en este caso con nosotros. A pesar de que la historia... A ver, a mí la historia no me ha parecido tan original. Pero eh, di digamos que a través de, la, de las mecánicas del juego en, ca en cada una de las partes, la vives de una manera que mm, eso es lo original. veces es he visto... Cómo... Que...
1: No, no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Eso es lo especial de este
3: juego. Eh, sí. Con, bueno, con decir que el juego en total dura unas 15 horas para llegar al, al final verdadero. Y, y bueno. ¿15? Eh, fuera de.
0: Sí, 15. Más largo de lo que pensaba. Para También un digo una indie, cosa. En,
1: en, a mí me enganchó cosa mala, ¿eh? O sea, sí. las mecánicas parecen súper sencillas, pero es que es de estos juegos. Que sobre todo al principio, lo de las primeras cinco horas, al final tú te tomas el juego con un. Con un. Espera, me voy a echar una inscripción. En plan, voy a echar una partidita rápida. Como al final, pues si mueres, vuelves a empezar. Da igual. Claro. Cuando pasa lo que dice. Eh, Spy, es cuando tú ya lo estás jugando de forma. Eh, Intencionada, o sea, decir, no, necesito saber más, necesito jugar. <risa> ya vale, no es ¿verdad? una pachanguita, ya es necesito jugar.
0: Necesito respuestas. Sí,
1: sí, efectivamente.
0: Vale, vale. Eh,
3: un, una, una cosa más. Eh, el juego, a ver, no es que sea particularmente rejugable, al menos después de esas 15 horas. No. Eh, pero sí te permite. Eh, visitar, digamos, las distintas partes del juego con cierta libertad y aparte tienes un modo extra que se añadió como actualización para la versión de PC que digamos convierte la parte de la cabaña, que es todo el 90% de lo que he hablado aquí en un, en un roguelike cuasi infinito, y con digamos, más variantes más cartas, más, más, más cosas de esas, pero eso ya es opcional, es para el que le interese hacerlo, o le sí. interese eh, jugar mmm, quizá después de ver todo lo que muestra este juego jugar una pachanguita, como dice Sí,
1: Juan sí, Pucho. no yo además a posteriori cuando me terminó el juego eh, sí que hice esto que comentas de... Es que me apetece jugar sin más, o sea, echar una partidita, a ver.
0: Bueno, pues me habéis puesto los dientes largos, lo tengo en la lista de deseos. Pero eso de que la duración también hace que quizá no vaya a jugar pronto. Lo tengo que preparar. <risa>
3: Bueno, aparte no, no sé si sabías que era un roguelike, así que quería dejar eso más o menos claro. No,
0: para... pero. No parece el punto principal del juego. El punto fuerte del juego.
3: Hmm. Mm, no, pero. Bueno, bueno, digamos que es un punto por el que tienes que pasar. Por para, así de decirlo. Diga diga para, digamos profundizar para en el que, juego.
1: Para no asustar con el tema del roguelike, porque parece que si hablamos de roguelike hablamos de juegos que cambian demasiado y luego el avance es como echado todo a perder no aquí hay un avance real o sea aquí hay aquí hay bastante avance ya sea por conocimiento de cómo funcionan las mecánicas como eh, avance real de he descubierto esto y ahora lo voy a usar
0: no es que odie los roguelike ¿eh? no, no, no 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 eh... pero igualmente
1: que no es que no es como un Isaac quiero decir vale no sí. es de repente, te entiendo te entiendo tal. o sea hay una meta vale, ¿vale? o sea hay una meta vale muy eso. clara y esa meta de hecho eh, tú puedes llegar en, en poco tiempo o sea cuando ya tienes todo y tienes la la estrategia montada y todo eh, realmente la partida vale la última partida por así decirlo es bastante rápida porque ya sabes más o menos lo que tienes que hacer, qué, qué usar en ese momento y demás. Y es bastante rápido. Entonces... Yo creo que sí, sí. es más, aparte de la suerte que puedas tener, porque esto también es verdad que puedes tener al, eh, algunas veces eh, más suerte que otra, pero en general... Con, con bastante estrategia y saber hacer, eh, se puede terminar el juego rápidamente. De hecho es que hasta que tú no te da... O sea, el que quiera jugarlo como un juego de cartas sin la parte de, de explorar, no se lo va a terminar nunca, eso sí que lo puedo decir, ¿vale? La parte esta de que te levantes del tablero y investigues sí. la cabaña... Si tú no haces eso, lo, si tú lo dices, es que yo no quiero esto, yo lo que quiero es jugar a las cartas Pues como te pongas así, no vas a avanzar en la historia, no vas a terminar el juego nunca Eso ya por avisado Y lo demás lo es dicho, aprender, conseguir cosas
0: absolut Absolutamente necesario A ver, queda claro, como lo habéis explicado, queda claro Y eso que no eh, estamos espera. mencionando,
1: lo chulo, o sea, porque al final eh, si no destripamos todo
0: sí que precisamente, si lo quiero jugar no es porque sea un roguelike, sino porque es algo más, tiene... Es algo más, no solamente un roguelike. Esa es la sensación que me da.
1: Efectivamente. Esc esconde bastantes cosas.
0: Muy bien. Pues... Nada más. Spy, hasta aquí el comentario de inscription ¿sí? Eh, sí. En, en general... A ver, mm. más,
3: más que... Más que una opinión del, del juego, quería, di, digamos, des, describir a, men, a, a, a menos a grandes rasgos en qué consiste este juego, porque creo que si, si bien tiene, 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 tiene ideas muy... Eh, con, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Muy particulares. Yo creo que por esas mismas ideas particulares la opinión de este juego puede variar bastante de un jugador a otro. Eso de, de también. Todas, de todas formas, si tuviera que ponerle una nota de yo, le daría. Eh, a ver. Estoy entre un 8 y medio y un 9.
0: Pero al menos un 8 y medio. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir, chicos. Hora de, hora de terminar por hoy. Espero que os haya gustado el programa. El siguiente eh, no sabemos seguro, seguro cuándo va a ser. Es posible que no sea dentro de dos semanas, sino que se retrase alguna semana más, como he comentado al principio, por motivos personales. Así que os avisaremos por los canales oficiales, e igualmente eh, YouTube, eh, comunidad y Twitter. Básicamente de, de cuando volvemos En el siguiente programa Espero que os haya gustado Gracias por escuchar, gracias a toda la gente del chat eh, Muchas gracias a Jorge, a Spy, a Félix Por estar aquí esta tarde Y nada, que nos vemos chicos Más eh, más tarde o más temprano Pero nos veremos Bye, hasta luego
2: Que vaya bien
3: Bye, bye.